0: Bienvenidos amigos, bienvenidos a este Roundtable semanal Ya saben, como cada martes, como cada martes estamos aquí Una vez más, reunidos toda la división Vamos a hacer la presentación, vamos a estar platicando No sin antes recordar las redes sociales de este proyecto Arroba Cuarta y Gol Dolphins, arroba Cuarta y Gol en todas las redes sociales Arroba y Gol en todas las redes sociales Búscanos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube En todos lados, búsquenos, ahí estamos con Cuarta y Gol Contenido NFL todos los días mi cuerpo, mi tiempo, mi decisión, y yo lo gasto como yo quiera, y lo gastaré viendo NFL. Vámonos en orden de edades. Amigo Watson, ¿cómo estás, amigo? Tienes la palabra.
1: ¿Qué onda, Emilio? Pues feliz, contento de que mis 49ers de toda la vida están en la final de conferencia. Yo siempre creí en Jimmy G. Nunca creí en los Bills, eran una farsa, ¿no? Pero, nada, estamos contentos, estamos felices de tener un gran fin de semana de NFL, y pues, lamentablemente, ya se nos fue el tema.
0: Mucho ojo con tu internet, amigo Watson, mucho ojo con tu internet, por ahí nos está fallando el
2: internet. Este Amigo Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues, ¿qué te diré? Todavía este, de luto, todavía estoy un poquito eh, con sentimientos encontrados porque la verdad es que vimos un extraordinario partido, el partido de este fin de semana. De hecho, los cuatro partidos creo que estuvieron muy buenos, pero sin duda la cereza del pastel fue el partido de mis Bills. Creo que, eh, te digo, con un seguro agridulce, porque fue un súper espectáculo como aficionado del NFL. Creo que vimos el mejor partido de la temporada y uno de los mejores partidos de playoff en esta ronda divisional. Me fascinó, nomás, pues... Lástima, como todos ustedes ya saben, el resultado fue algo que nos hubiera gustado, que fuera un poquito más favorable, ¿no? Que el reloj, en lugar de tener los 15 minutos, debería tener 14 minutos con 47 segundos y hubiéramos ganado ese partido. Todo un tema de debate, todo un tema de debate, amigo,
0: porque muchos están pidiendo justamente por este partido, que se cambien las reglas NFL. Para que los dos equipos tengan la posibilidad de tomar la pelota a la ofensiva Toda una postura, todo un debate Muchos quieren ver algo más como colegial justamente no, Que sea por series, por series donde se puedan los dos defender Ofensiva y defensiva Pero eh, del otro lado está la postura donde las defensivas también juegan Ahorita vamos con eso Mientras tanto eh, nada más para aclararles que nuestro amigo Chino Va a venir en un momento, en un momento amigo Chino Solorza no estará con nosotros, hay que darle unos momentitos y ya viene para acá. ¿Me informan? Sí, sí, me están diciendo que efectivamente sí, el helicóptero ya viene en camino, ya viene en camino la sonrisa oficial de Cuarta y Gol. Entonces, no se preocupen amigos, no se preocupen amigas, ya viene la sonrisa oficial de Cuarta y Gol. Mientras tanto, ahora sí, vamos con los comentarios que ya nos están llegando ahorita. Eh, de hecho, ya se nos desconectó a Watson. Bueno, ojalá regrese. Mientras tanto, lo sacrificamos en la imagen para decir eh, a saludos a Luis Borja. Saludos desde Pachuca. Nos dice a todo el equipo, Luis Borja. Saludos, amigo Luis Borja, hasta Pachuca. Y también nos dice, mi reconocimiento a los Bills, equipazo. Y Josh Allen se ha convertido en un coreback top en la actualidad. Mis respetos como Dolphin Fan. Y pues sí, creo que también en ese momento, terminando el partido, te mandé mensaje, amigo Emilio, justamente para decirte justamente eso, ¿no? Eh, <coughs> yo siempre he sido transparente, me molesta mucho la actitud de Josh Allen, no creía que él fuera un coreback que haga brillar a su equipo, sino que brillaba por el equipo, pero el domingo me cerró el hocico. La verdad es que se trepó al equipo <risa> a la espalda y pues a base de piernas, a base de incluso, ya lo platicarán más adelante, esta ofensiva de Bills, pero eh, Josh Allen se trepó al equipo. Se trepó al equipo a la ofensiva, él no encontraba receptores, se hacía cargo de las jugadas. Tuvo errores, pero no tan garrafales como yo los comentaba durante la temporada, ¿no? Creo que tomó en general buenas decisiones. Eh... Llegó un punto en el final de la primera mitad, en el segundo cuarto Donde volví a ser ese Joe Allen que tanto criticaba Tuvo unas decisiones ahí donde no encontraba el pase largo Quería forzar el pase largo Y no prosperaba la jugada Y yo dije, ahí es donde se le caen los partidos a Joe Allen, Esa presión es donde me hace dudar de
2: Joe Allen. La verdad es que al final del partido cambió todo Así es, yo creo que en general el partido, ahorita tú platicas de Josh Allen y, y ya lo analizaremos un poquito más adelante, pero la verdad es que el partido como tal, yo creo que se divide en dos. La primera parte es desde que arranca el partido hasta la pausa de los dos minutos del último cuarto y el segundo partido empieza precisamente ahí en la pausa de los dos minutos y termina eh, al final ya con, con la victoria de Kansas City porque yo creo que cuando lo, lo, lo estamos analizando vemos que las primeras est estas primeras partes estuvieron sumamente parejas en números, en yardas, en pases, en casi incluso en el marcador, en todo estaban muy, muy, pero muy, muy parejo, ¿no? La primera mitad terminó muy pareja y también empatados a 14 y como decías, yo creo que era un partido de postemporada bueno, normal. este Josh Allen sí... Le costó trabajo desde la primera serie ofensiva. Por ahí hubo dos cuartas oportunidades que se la jugaron. Una de una manera muy arriesgada porque en una cuarta y cuatro eh, Josh Allen corrió y corrió por un lado donde había mucha gente y, y tenía receptores solos, que es un poquito lo que dices. Estas jugadas que, que están diseñadas para que corra cuando yo creo que no debería de ser así. Pero bueno, de panzazo la, la libramos. Los Bills muy agresivos. Los Bills sabían que este era matar o morir. Y a partir de precisamente la pausa de los dos minutos, ya lo comentaremos en el siguiente bloque, pero fue totalmente otro partido, ¿no? Han sido sin duda los dos mejores para mí, yo he sido los dos mejores minutos que ha habido los dos últimos mejores minutos que he visto en cualquier partido de fútbol americano desde que yo soy aficionado a fútbol americano, ¿no? Tuvimos por ahí cinco volteretas, impresionantemente eh, eh, digo yo no tengo la estadística, pero no creo que en ningún partido se hayan dado cinco volteretas en menos de dos minutos, ¿no? De hecho, fueron 177 yardas de Mahomes nada más en esos... este, en, en ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, fue algo espeluznante, fue, como decía mi amigo Damaso Acosta, fue un frenesí desembocado, ¿no? O sea, fue el faltarse el respeto a todos, fue, fue algo totalmente loco, algo que difícilmente creo... Que volveremos a ver en un partido de fútbol americano eh, Quitando Esos dos minutos Creo que todo lo demás, lo que vimos Era algo que ya habíamos platicado Tanto en las previas como en el pasado round table En donde tenían una buena Cobertura contra Ray Hill Una buena cobertura con Kelsey eh, Los otros receptores, tanto Harman, Pringle, la verdad es que no estaban Haciendo gran cosa, estábamos conteniendo Muy bien el acarreo, sobre todo De eh, Clyde, eh, este, Edward este, también creo que es, es, esa parte estaba eh, de Clay Edward Higgins estaba muy, muy eh, como que muy contenida nos estaba corriendo mucho también Mahomes porque se estaba generando por ahí unos huecos precisamente este, entre los linebackers que atacaban para generar la presión y los corners y los safeties que se alejaban, quedaba por ahí un hueco en el centro que fue aprovechado en un principio también por Mahomes, creo que en general los bienes supieron a, este, ajustar esa parte a la defensiva y por supuesto vimos un espectáculo precioso a la ofensiva de los dos equipos, ¿no? Ya después ahorita si les parece comentaremos lo que todo el mundo quiere pues, saber, qué, lo que quiere saber, qué fue lo que pasó en esos dos minutos, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Y ahorita aprovechando, vamos a ver si ya regresó el internet de A Awatsin. Awatsin, ¿tú qué opinas sobre este todo esto que está diciendo nuestro amigo Emilio?
1: Son excusas, son patrañas los Bills son malos, son un pésimo equipo, no merecían estar ahí, equipo inflado, no, no es cierto, eh, qué partidazo, probablemente es un clásico, es un clásico instantáneo, no recuerdo otro, un partido tan emocionante como este, a lo mejor el, el Saxon Bean Steelers de la temporada 2017, creo que ese es igual de ronda divisional. Y, y pues creo que este fue un partido eh, demasiado interesante, ¿no? Que nos deja ver cómo es la NFL hoy actualmente, con corebacks móviles, con corebacks agresivos, con eh, jugadores que improvisan un poquito más. Y creo que en términos generales, las defensivas ya no existen, porque en serio, o sea, vamos a platicar de los últimos, del último drive, tanto de Kansas City como de Buffalo y el tiempo extra pero realmente fue una completa burla lo que hicieron, o sea, no entiendo cómo, cómo movían el balón con tanta facilidad, los esquemas defensivos no funcionaron en ningún momento, y creo que pues evidentemente hay polémica con lo de el tiempo extra y en general con eh, con esa decisión, ¿no? De que el que anote el primer touchdown se acaba el juego, eh, a mí me parece que no se debería de cambiar esa regla, digo, o sea, si quieres ganar, también tienes que jugar defensiva, también tienes que parar, y no lo hicieron los Buffalo, los Buffalo Bills, entonces por ese lado... No, no, no veo polémica en ese sentido, pero creo que Josh Allen nos da el partido que nos prometía, ¿no? De la campaña que, que estaba teniendo. Creo que eh, sí, sí había tenido una temporada buena, pero realmente como que sentíamos que no había eh, como que alcanzado esa temporada 2020 eh, del año pasado. Y creo que con este partido nos demuestra que el crecimiento que está teniendo Josh Allen en este esquema de Brian Double, futuro head coach de los Miami Dolphins, eh, creo que ha sido, ha sido el correcto, ¿no? Creo que se ha, ha visto bastante, bastante bien.
0: Sí, correcto. Este me parece que justamente por eso he dicho que Brian Double me gusta para Head Coach de los Miami Dolphins, porque ese, ese trabajo que hizo con Josh Allen, ese desarrollo. Me agrada bastante, ¿no? Lo hemos dicho con todo el respeto que aquí nuestro amigo Emilio nos merece, pero el Josh Allen de 2018 era una broma, ¿no? Un cañón de brazo, pero que no tenía mira. O sea, la mandaba así como 40, no, ¿qué digo 40? Unas 60 yardas lejos del wide receiver, este, el, el pase de Josh Allen. Pero ayer... Fueron decisiones maduras, fueron eh, una actitud incluso, eh, de, deportivamente, ¿eh? porque fuera de la cancha me sigue molestando bastante yo, Allen, Pero dentro, incluso, de Brian Dabo, y también no sé qué platicar de Kansas, pero cambiaron sus esquemas. Cambiaron sus esquemas ofensivos. De ser eh, ofensivas muy verticales, cambia una, una ofensiva más, más tipo Tua,
2: ¿no? Creo que alguna vez lo platicamos, este Emilio. Sí, pero precisamente eso sucedió hasta la pausa de los dos minutos. Por eso quiero el análisis hacerlo en dos partes, ¿no? Porque okay. el, lo que sucedió en la pausa de los dos minutos fue todo lo contrario. O sea, el pase más corto fue de muchísimas yardas, ¿no? O sea, hubo... Eso fue ofensiva tras ofensiva. Fíjate, ve, entrando ahorita en tema en esos, en esos este, dos minutos, fíjate, cuando dio la pausa de los dos minutos, iban 21-26 Kansas City. Y después... Cuando queda 1 minuto 54, o sea, justamente después de, de esa pausa de los dos minutos, viene con 1.54 y anota Búfalo, 29-26. Con 1-02, anota Kansas City. Debo decir que la anotación de, de Búfalo tuvo este, dos puntos, ¿no? Fueron ocho puntos. Fue una conversión de dos puntos. Entonces contó por ocho. Viene Kansas City, 1 0 en el tiempo y quedan 29-33. Bien, entonces, el regreso de Búfalo y Anotra otra vez, 36-33, faltando 13 segundos. Es increíble cómo con una ofensiva faltando 13 segundos y tú tienes la defensiva número uno de la liga, en ese momento, con 13 segundos, si sí, los tres tiempos fuera, por supuesto, que tenían los dos equipos llegaron con sus tres tiempos fuera, ahí a la pausa de los dos minutos, pero en ese momento... Ya los Bills, todos los Bills, lo platico porque yo así lo sentía. Ya habíamos sentido que habíamos ganado, de repente que habíamos perdido y de repente asegurábamos que habíamos ganado con 13 segundos. Y no nada más habíamos ganado. Habíamos ganado y nos íbamos a enfrentar contra Cincinnati, ahí uh -huh. en el estadio de los Bills. Y además ya habían eliminado a los dos mejores equipos de la liga que desde mi punto de vista podrían ser Green Bay y los Buccaneers. Y entonces pues ya, ya sabíamos que contra quien nos podríamos enfrentar ese contra el que ganara de San Francisco o contra los Rams, que son dos equipos que son muy ganables, por así llamarle. Entonces, Chaps, ya, ya estábamos adentro del Super Bowl y ese, esa emoción se transmitió a los, a los coaches, se transmitió a los coordinadores, se transmitió a los jugadores. Si ustedes ven, a, precisamente yo Sharen, estábamos, pues todos estaban extasiados, que esa es la palabra. Y de repente, 13 segundos y nos empatan. Entonces, Muchos dicen, oye, la regla, oye, que el único que se equivocó, Josh Allen, fue en, en escoger Águila en lugar de Sol. No, que fíjate que lo que sucedió es que, mil cosas, yo creo que nosotros donde perdimos fue en no saber defender una ofensiva, una serie ofensiva de parte de los que, que venían a la yarda, y no fuimos capaces de no acercarse a la yarda 35 del otro lado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?, nos avanzaron 50, 60 yardas y pues, nos pusimos en una posición de gol de campo y pues metieron un gol de campo de 49 yardas, que si bien tampoco era un gol de campo muy fácil, pues tampoco era cosa del otro mundo, ¿no? Era un gol de campo más metible que fallable. Y este y, pues, con el reloj en cero nos empataron. Entonces, vienen los tiempos extras, con el estado anímico, pues ya en los suelos de un lado, eh, por el otro lado, pues todo lo contrario. Además, perdemos el volado, un doble eh, eh, golpe a la moral, contra una doble victoria en lo moral por parte de Kansas City. Y, pues, viene Mahomes, que ya venía, la verdad, enrachado, y pues nos anotan, ¿no? Nos anotan también, creo que, que por ahí dejaron de hacer los Bids lo que tenían que hacer, que eran esas coberturas que le habían hecho perfectamente bien a los dos principales, a Terry Hill y a, David y a este Kelsey, y pues la verdad es que tanto Kelsey como eh, eh, Terry Hill nos hicieron pomada. La secundaria de los Bills, por supuesto que ya estaba cansada y todo lo que me digan, pero se ve ahí cuando Terry Hill se empieza a burlar de, de, del corredor, se ve a Milano que de repente cuando lo pasa es cuando empieza a, a cambiar el ritmo y acelerar. Si lo hubiera hecho antes, lo saca. Es decir, creo que fueron muchas pequeñas fallas ahí, y por otro lado también, algo que criticar a la defensiva es que fue mucho menos agresiva, mucho menos física que las veces anteriores. No oímos esos contactos que oímos en el juego contra Patriotas en la línea. La cantidad de tlaqueos que fallamos, es increíble cómo los agarrábamos, le pegábamos y después de ese gol que siguen avanzando, por pues falladas en la tlaqueada. Creo que esa parte, eh, eh, los Bills fallaron, fallaron mucho sobre todo en estos últimos dos minutos y creo que eso fue parte de la de la derrota no que si la regla no la regla ahorita si quieren también lo, lo platicamos en el siguiente bloque pero yo creo que que ese no fue la causa de la derrota de los bits que si hubieran ganado el volado probablemente los Viz pudieran anotar pues probablemente sí porque ya también veníamos a un Josh Allen que venía muy enrachado y cualquiera de los dos podía anotar porque además las dos defensivas insisto estaban muy cansadas pero el tema ya no es el, el overtime. El tema es que, como demonios, la defensiva número uno de la liga, con 13 segundos, no puede parar a, a los jefes de Kansas City, ¿no?
0: Es un tema. Es un tema porque de los dos me parece que la mejor defensiva era la de, la de, la de, la de Bills. Me parece que sí era mejor defensiva. Este, pero ahorita tocamos ese punto, mientras en lo que el chino se, se, se pone cómodo y en lo que el chino eh, se, se va permeando de nuestra conversación todavía, ya les dije que... del helicóptero. Les dije que el helicóptero ya estaba por aquí, se los dije. Este, a Watson. Ah, lo agarré tomando agua. Pues,
1: ¿qué podemos decir? O sea, perdón, me, me agarras aquí tomando inspiración. Eh... Pues creo que los Bills en términos generales jugaron mal a la defensiva, ¿no? O sea, también Jordan Poyer y este Maika High estaban muy atrás cuando todavía Kansas sí. tenían tres tiempos fueras y, y pues, o sea, no iban a buscar a, a fuerzas el touchdown. Ellos estaban cómodos yendo al sector del campo eh, buscando pues obviamente la, eh, la ventaja del gol de campo, ¿no? Creo que en términos generales Buffalo pierde porque la, la, la ofensiva de los Kansas City Chiefs es demasiado explosiva para este, esta secundaria, creo yo, o sea, también la manera en la que no pudieron neutralizar a Travis Kelsey, no pudieron neutralizar a Tyreek Hill, que digo, o sea, no es, suena fácil decirlo, pero creo que ya nos había mostrado los Tampa Bay Buccaneers cómo hacerlo, y digo, tienes a Jordan Poy, el primer equipo All Pro este año, y no puedes ponerlo atrás del del corner que estaba patrullando contra Tyreek Hill, y lo mismo caso, o sea, tienes a Micah High no puedes ponerlo junto a Travis Kelsey y otro corner. O sea, opciones había y creo que también en ese sentido el pass rush de, de, de los Bills como que se los comieron, ¿no? O sea, Mahomes sí, la verdad, pese a que no lleva 10 años, 15 años en la liga, pues ya tiene cierto colmillo. Y creo que sí se comió bastante bien a la línea defensiva de los Bills, eh, con movimientos demasiado rápidos, creo que se los comió. Y es que es una, fuera de Jerry Hughes tal vez, pero en general es una defensiva una línea defensiva muy muy joven todavía... Tienes a Gregory Rousseau, tienes a Ed Oliver y demás nombres, creo que en términos generales se los comieron. Y también, o sea, creo que hay demasiadas decisiones controversiales de Sean McDermott, pero creo que hay un buen papel, o sea, creo que eh, tampoco podríamos criticar esta derrota, porque todos tus jóvenes se vieron bien. Digo, Gabriel Davis tuvo un partidazo, sí la tiene a las 200 yardas y a los 3 o 4 touchdowns, no la tenía el jugador, pero creo que, que en términos generales, no sé, los Bills... Es un equipo muy talentoso, pero pues nada, no esta vez fueron superados, pues digamos que por un esquema, ¿no? un planteamiento defensivo eh, completamente diferente que hubiera apoyado un poquito más a, al equipo. Y no olvidemos lo que pasó en el tiempo regular, o sea, realmente eh, esta locura de los tantos puntos anotados, 25 puntos creo que fueron los últimos dos minutos, realmente pues es ridícula porque iban 21 a 28, 21 a algo así, 21 a 24, o sea, realmente el partido estaba cerrado, estaba competitivo. Y lo que decíamos, la defensiva 21, 26. de Bufalo no jugó tan agresivo todo el partido, 21-26, o sea, no estaba, no estaba tan alejado el resultado, y creo que después de, eso, de esa segunda mitad, eh, se empezó a disparatar todo, esos dos minutos fueron la clave, y lo que decíamos, la defensiva de Búfalo no jugó agresiva, no se escuchaban esos contactos que se escuchaban con el partido contra Patriotas, les faltó ser un poquito más físicos, como dice Emilio, creo que sí le doy sí. un punto en eso, pero también el esquema defensivo, sobre todo en esa última jugada para irnos al tiempo extra, fue brutalmente mala, fue una pésima decisión y todavía mandas a presionar a cuatro, o sea, con dos que mandas a presionar y cubrir el centro del campo estaba más que perfecto porque Mahomes no podía quedarse tanto. Sí, no va a correr. Sí, creo que en ese sentido, exacto, no va a correr, o sea, sería, sería un Dak Prescott 2.0 y aparte tienes <risa> tres tiempos fuera, no necesitas forzar nada realmente, ¿no? Entonces creo que, eh, pues en términos generales, Buffalo sí, perdió sí, en sí. todos los niveles, perdió en la línea ofensiva Perdió en las líneas, perdió en la secundaria, perdió en todos los duelos individuales. También Kansas City perdió en ese apartado. Josh Allen se vio espectacular. Probablemente el mejor partido que hemos visto para un coreback en ronda divisional. Desde mmm, tal vez un Tom Brady, por ahí contra los Chargers, por ahí contra Peyton Manning, al sí. Pero realmente no recuerdo una actuación tan memorable de dos corebacks en un solo partido como esta. Tal vez Joe flaco ¿no? Cuando salió campeón con los Baltimore Ravens. Por ahí partidos muy interesantes de, de, del buen Joe Flaco. Este, creo que, creo que Josh Allen va por buen camino, ¿saben? O sea, creo que ha sido un proyecto largo, un poquito tendido, pero que está vendiendo frutos, lamentablemente, por más de que sea un gran juego, por más de que se murieron en la línea, por más de que por errores puntuales no, no capitalizaron, esta temporada de los Buffalo Bills para mí es un completo fracaso, porque el paso era ir al Super Bowl, el paso era ser campeón, y más cuando... Te enteras de que en la tarde eliminan a los dos favoritos que eran los Green Bay Packers y los Tampa Bay Buccaneers. Creo yo que todo estaba dado para que Buffalo levantara finalmente ese Lombardi y Josh Allen pudiera romper la malaria. ¿no? Creo que en ese sentido no, no lo veo, no lo veo tan. jugular no sé, Siento que fue una, una. Es que es un fracaso. O sea, realmente lo, lo habíamos hablado anteriormente en los Round Tables y, y se confirma aquí. Si los Buffalo Bills no llegaban al Super Bowl, esta temporada era un fracaso, por más de que jugaran bien. Y creo que el proyecto ya estaba dando ese paso siguiente. O sea, ya esperabas ese siguiente paso, como lo dieron el año pasado, de avanzar de rondas y demás. Creo que este, esta temporada podemos considerarlo un fracaso en el proyecto de Sean McDermott. Pero que te deja buenas sensaciones en términos generales, ¿no? Con la actuación de Josh Allen y demás.
0: Eh,
2: ¿Pidió la palabra Emilio? Oh, sí, 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 Rodrigo. Sí, dale, dale. Mira, ahorita aquí ando calientito para surtirme la WhatsApp <risa>
1: La Mira, dos chilar, cosas chile.
2: Primero, de lo que decía de la defensiva yo, yo lo comparto totalmente, sobre todo insisto, lo que pasó en los últimos dos minutos, ¿no? Porque creo que lo que había pasado en, en todo el resto del partido, la defensiva estuvo bastante, bastante bien eh, porque no, no estaba haciendo digo, quitando la parte de que no fueron tan físicos y de que fallaron algunas tlaqueadas, así es pero fíjense, el en el, en, la primera, en el primer cuarto, cuando empataron a siete eh, ahí los jefes de Kansas City, si se fijan, ya era tercera oportunidad. Ya, había, ya habían este, no convertido esa tercera oportunidad. Venía cuarta y vino un holding de, de Jackson. Ese holding total y absolutamente innecesario, en donde ni siquiera iba para allá la pelota, eh, les dio un primero y diez que por eso anotaron. Ya era cuarta oportunidad. Hubiera sido un gol de campo porque ya estaban ahí en, en zona roja, pero no es lo mismo que estar en zona roja en cuarta oportunidad y, y ya no me acuerdo cuál era, pero no era cuarta y uno, no, o sea, había suficiente, se iban a ir por un gol de campo, les dieron otra vez oportunidades para poder anotar y nos anotaron. Entonces, una vez más, tuvimos nada más tres castigos, pero uno de esos nos costó siete puntos, no, o digamos cuatro puntos adicionales a lo que creo que nos habrá pasado. Y con respecto a lo de que si la temporada fue un fracaso no, yo creo que, que es, es un poco exagerado el decir que fue un fracaso, porque finalmente habría que ganarle a unos titanes de Tennessee que venían muy, muy fuertes. Había que ganarles este, a los jefes de Kansas City que también cerraron de una manera muy, muy fuerte la temporada. O sea, eh, eh, no además jugamos los últimos cinco partidos que, que jugamos con una explosividad tremenda de parte de Josh Allen. Eh, en esos últimos cuatro partidos, quitando este, no despejamos la pelota más que en la segunda mitad del juego contra los Jets, en todos los otros partidos no despejamos la pelota una sola vez, creo que eh, sí, por supuesto, hubo sus fallas, no habíamos de haber perdido el partido contra Jacksonville, no habíamos de haber perdido el partido el primer partido contra Pittsburgh, creo que eso nos terminó costando ser el número uno de la AFC, pero, y aunque evidentemente nos hubiera gustado llegar al Super Bowl, no creo que haber perdido como perdimos en la ronda divisional se considere fracaso. Por supuesto, no es algo de lo cual, este, eh, digamos, que este, cumplió con creces y que estamos totalmente satisfechos desde el punto de vista de, eh, en el lugar en el que quedamos, pero yo creo que, que nuestro lugar que nos correspondía era entre el 2 y el 3 de la conferencia americana, y fue precisamente en el lugar que quedamos, ¿no? Que quedamos, digamos, en el, en el tercer lugar, si le quieres decir así. Digo, yo sé que habría que competir en un tercer lugar contra los Titans, pero finalmente creo que eh, perdiendo un partido como lo perdimos aquí con Kansas City y viendo el nivel, uh -huh. la agresividad y, y todo lo que mostraron los Bills, eh, yo la verdad es que muy satisfecho con la temporada. Sí me hubiera gustado un poquito más. Uh -huh. Sí esperaba por lo menos llegar a la final de la conferencia americana, eh, pero tampoco considero... O sea, yo diría que estuvo bien a secas, es decir, 8 de calificación, pero fracaso pues es reprobar, ¿no? Entonces, si fuera un examen, yo a los Bills le pondría un 8, 8-3 de calificación, pero de ninguna manera los, los pongo abajo de 6 de calificación, ¿no? Digo, tampoco un 10, pero el 10 es ganar el Super Bowl, el 9 llegar a la final este, de la, o bueno, 10, ganar el Super Bowl, 9, llegar, y a lo mejor 8 y medio, llegar a la final de la conferencia, y como estuvieron, yo les daría entre un 8 y 83, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Voy a dejar que el chino responda, y
0: nos vamos a comentarios del público, porque hay varios de Luis Borja, a Montserrat Servín, y Juan Pablo. Así que, chino, adelante. Híjole, eh, no, yo,
3: yo estoy más del lado de Emilio. La verdad es que, de hecho, por ahí no sé si tuviera la oportunidad. Compartí un, un tweet donde, ¿qué hemos pregonado en, en este round table Las formas, ¿no? Las formas importan mucho y creo que en las formas estos Bills un más. Sí, sí dieron un, paseo, un paso hacia adelante. Y el año pasado creo que me dejaron sensaciones agridulces de cómo le ganan a los Colts en la, en la semana de Comodín, cómo le ganan a Baltimore. Y la verdad es que no compitieron contra Kansas City en la final de conferencia el, el año pasado. O sea, aquí Josh Allen jugó perfecto los playoffs. O sea, realmente no le podemos encontrar un, un error. Lo han dicho a forma de broma. Su único error fue haber pedido, perdido el, el, el volado. El volado. Eh, si hay algo que tengamos que achacarle a los Bills, por cual no están ahorita en la final de conferencia, a lo mejor... Sí, en la parte del cocheo y no haber pateado dentro del campo el balón para que tocara el, el, el césped y se consumiera algo de tiempo. Creo que es la única jugada. Entiendo que sí la defensa, la defensa número uno de la liga, la de los Buffalo Bills, pudo haber hecho la tarea también en esos 13 segundos, pudo haber hecho la tarea en el tiempo extra. Hay que ponerse también en la situación de los jugadores donde a lo mejor también ya el desgaste físico era demasiado si hubiera ganado el volado los Bills, a lo mejor estaríamos hablando y criticando de la misma manera la defensa de Kansas City, de que ya no estuvieron deteniendo a Josh Allen porque ya no había forma de poderlo detener. Entonces me parece un poco injusto achacar a la defensa de los Bills en, en, en esta situación. Al final se lo achacaría un poquito más a McDermott en esa situación, en el despeje, después de que se van arriba en el marcador y quedaban solo 13 Segundos, pero los Bills, en cuanto a las formas, creo que lo hicieron mucho mejor que el, el año pasado. Pero creo que sí, donde se quedan cortos y donde pudo haber marcado la diferencia mm -hmm. es como lo dijo Emilio. Hubieran ganado sus partidos contra Jacksonville y contra el equipo de Pittsburgh, hubieran sido el sembrado número uno de la conferencia americana. Y creo que ahí los Bills se hubieran ganado el partido, creo que la localía hubiera pesado más. Eh, y creo que sí, a Kansas le hubiera costado... Trabajo Entonces, sí, los Bills, como moraleja, tendrán que entender que por más que tengan el supertalento, cada uno de los partidos te estás jugando algo, cada uno de los partidos cuenta, cada uno de los partidos vale, tiene su eh, importancia, porque todo lo que dejes de hacer o hagas, suma al final, y, y creo que eso es el, lo que le termina costando la temporada a, a los Bills, pero no, no, decir que esto es un fracaso de los Bills... No, pero sí, a lo mejor, como dice a Watson, sí se les cierra una ventana y una posibilidad de poder haber aspirado a llegar al Super Bowl. Eso sí es cierto. Sí sin duda eh, sí se les, se les cierra esa ventana, pero decir que todo está perdido, que todo está mal, que todo hay que tirarlo por la por la borda con los Bills, eh, creo que no. Yo creo que gran parte de este equipo puede regresar eh, el año que entra. Sí, algunos de los jugadores en la secundaria, Emilio, no tengo el dato, pero sí eh, el caso de creo que Mika Hyde y Poyer ya empiezan a entrar a una edad donde sí están todavía en un buen nivel, pero podrían entrar, eh, en, podrían empezar a bajar a, a lo mejor un nivel, su, su nivel. Pero al final de cuentas, la ofensiva creo que se puede mantener y creo que sin duda, este pues los Bills partirán como uno de los favoritos de nuevo de la conferencia americana. e Incluso, pues atención, más bien, tanto Delfines, Jets y Patriotas. O sea, creo que hay mucha tarea que hacer en los tres equipos para poderlos alcanzar. O sea, realmente yo sí veo más que los Bills se han distanciado y que realmente a los otros tres equipos les costará más trabajo poderlos alcanzar o al menos mi percepción de cara a lo que va a ser la temporada 2022, entendiendo que todavía falta el draft, todavía falta el offseason, ver cómo terminan los rosters, quién va a ser el nuevo head coach de Miami y otros factores, pero sí creo que los Bills se han separado y han dado dos, tres pasos hacia adelante, donde a lo mejor los otros, los Jets, a lo mejor un paso hacia adelante con Robert Sale y con Zach Wilson, en el mismo caso los Patriotas con, con Mac Jones. Eh, entonces decir que todo está perdido y todo se fue a la borda con los Bills creo que me parece prematuro y eh, ni modo pues de, de esos partidos así suelen suelen pasar y simplemente fue un gran juego uno de los mejores juegos que me ha tocado ver y hasta ahí no este pues esperemos que el año que entra los Bills aprendan y que si quieren llegar más lejos tendrán que ganar más partidos y hacer que los Kansas City Chiefs Pague la visita y que vayan a, a Búfalo.
0: Muy bien. De acuerdo. Eh, hay varias preguntas que me salieron ahorita con el comentario de Rodrigo, pero vámonos primero con los comentarios y el sacrificado va a ser a Watson porque ahí le va el comentario. ¿Quién en la...? Perdóname, Watson. <ríe> Sales <de> ahí atravesado. <ríe> Chale perdóname, eh, rápidamente, nos dice Luis Borja, sé que no es pronto para decirlo, pero Mahomes será el sucedor de Brady, es impresionante. ¿Qué opina el público? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Rápidamente. Rodrigo. Pues de momento sí. Lo que pasa es que de
3: entrada creo que es la, en, en, en la historia de la NFL, es la primera vez que un equipo sea del americano o de la nacional va a recibir cuatro partidos eh, consecutivos de final de conferencia. O sea, nunca nadie lo había hecho. Entonces, eso habla de lo que ha hecho Andy Reid, Patrick Mahomes, Kelsey, Tariq Hill. La verdad es que creo que eh, de momento sí pinta. Estará llegando a un tercer Super Bowl consecutivo, cosa que Brady no, no hizo. Vamos a ver si lo, lo terminan ganando, pero de momento sí parece ser... O sea, yo creo que si ponemos a, a debate y decir que Patrick Mahomes va a terminar siendo uno de los quarterbacks top 5 de la historia en la NFL. Creo que la mayoría diríamos que sí, ¿no?
2: Sí. Yo, yo también coincido que va a ser. Yo también coincido que va a ser alguien que va a marcar eh, algo muy importante en la historia de los quarterbacks de la NFL. Uh -huh. Pero sí. francamente no creo que le llegue a, a Brady. Y, y mire, ¿te lo dice alguien que al equipo que más le ha ganado Brady es a los Bills? Entonces, eh, es uno de los jugadores que más odio deportivo sobre todo le tenía porque ya la verdad es que ahorita no me queda más que admiración, ¿no? O sea, es increíble ahorita. Esta fue su mejor temporada en números y lleva 20 temporadas y 20 temporadas buenas. O sea, Mahomes no lo dudo que lleva 4 buenas, pero de 4 a 20 faltan 5, veces, ¿no? Y mantener durante 20 años un nivel este... Eh, Además, mantenerse sano y mantenerse en forma. O sea, hoy Top Brady fue el que más, lanzó, el que más yardas lanzó de todos los quarterbacks, incluyendo malcolm, incluyendo todos. Entonces, este, y no te creas que así con, este, el mejor equipo, o sea, Kansas City yo creo que tiene el mejor equipo que Bucaneros, así si, si los ves, o parecido, o lo que sea, o sea, no, no, no quisiera entrar en esa dinámica, pero Brady con muchísimos receptores, muchísimos, este, eh, alas cerradas, bueno, a Gronkowski últimamente, pero durante 20 años tuvo un montón de distintos receptores y con todos, cada vez que le cambiaban el roster, Brady resultó muy bueno. ¿no? Entonces, yo sí, creo que es, y... es bien difícil comparar con Brady y no creo que nadie le llegue a quien va a ser seguramente y quien es el mejor jugador de fútbol americano que ha habido en la historia, no nomás el mejor coreback. Es que al final de cuentas si hay algo que siempre con lo cual se comparan
3: los corebacks, son los Super Bowls y la verdad es que siete sí se ve <ríe> también difícil. Habrá que hacer la comparación una vez que Mahomes se, se retire. Eh, pero sí, claro. pues de momento ha arrancado mejor que el de lo que arrancó a lo mejor Tom Brady en, en sus inicios. Uh -huh. Y sí, pues claro. el tiempo dirá, o sea, realmente el tiempo dirá. Pero la, en la manera en que juega oh. y se echa el equipo al hombro y, 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 y todo lo que ha hecho, pudiéramos decir que sí no, si tiene es... la posibilidad... Tiene la posibilidad, quién sabe si le alcanza, ¿no?
2: Mira, yo creo que tiene tiene movilidad, tiene la posibilidad, tiene el mejor vaso de historia del NFL. O sea, ese cuate yo lo vi sacar un balón del estadio. O sea, es uh -huh. alguien que está absolutamente, es una bestia sobrehumana, ¿no? Porque además tiene este, mentalidad, tiene todo, recibió la actitud terminando el partido. En lugar de felicitarse con sus cuates fue corriendo, evadiendo a sus jugadores, tirando el casco para buscar desesperadamente dónde estaba... Eh, Josh Allen, y llegó y lo abrazó se fundió un aso como de cuatro segundos, se terminaron de abrazar y le volvió a dar otro abrazo diciendo qué clase de partido nos dimos yo creo que, yo creo que, yo soy muy fan de Mahomes, pero no creo compararlo ya con Brady es, son escalones distintos Ok, vámonos un poquito más rápido,
0: perdóname, este, porque ya vamos casi para 40 minutos y necesitamos contestar algunos comentarios por acá. Nos dice también Luis Borja, eh, tiene razón a Watson, ah, sobre qué tiene razón a Watson. Eh, parece que la tendencia de corebacks de ahora es muy agresiva, muy móviles, no sé, parece que es la nueva tendencia, sí, no sé si vaya sí. a resultar. Porque ya también este ha sido un debate. ¿Qué corebacks móviles han podido ganar un supertazón? Se intentó eh, justamente Jimmy Harbour contra eh, Joe Flaco, John y Jim. Y se lo llevó Joe sí. Flaco. De ahí en adelante, ¿quién, ¿qué coreback móvil se ha podido llevar el supertazón? Wilson. Rápidamente, Russell, Wilson, Wilson. Mahomes y Mahomes. Mahomes. Ok, dos. ¿Cam este... Newton? No. Pero no, no, pero no, no,
3: pero no ganó. No.
1: ¿Cam Newton? O sea, que lo haya ganado. Ajá. Eh...
3: Ah, no sé, otro Lo que pasa es que Brady es. Es que Brady es punto y aparte. Y, y,
2: es, y es que se metió a, a, los, a los últimos. Bueno, te voy a decir, Aaron Rodgers. No sé, no sé en qué eh, etapa de quarterback entre, porque, por ejemplo, para bueno, salir es que, de la bolsa es que de Sichuan un... y mandar pases. Exacto. Es lo mejor que hay. Es que Rodgers es más completo. No sé si él entre. Uh -huh. Muy bien. Pero vamos. digo, hay que, ver, hay que verlo ahorita
3: este, con los corebacks que están en las finales de conferencia, ¿no? Está Mahomes y Burrow. Burrow, creo que lo tenemos que meter en la categoría de móvil.
2: No sé. Este, no, ¿Sabes también yo qué creo que pasa? Que el deporte va evolucionando. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los linieros o con los linebackers. Este, eh, Hace 15 años, todos los linieros eran gordos, pesadotes... Uh -huh que entre más gordo y más pesado y menos atlético fueras mejor. Hoy ya no existen esos. Digo, hay uno sí, no. o dos. Ya son atléticos. Son atléticos o sea, fuertes. En Williams, por que... Y hay muchísimos, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, este tanto en linebackers como en lineros. Y defense y defense y toda esa parte de ahí que normalmente era para gordos. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que también, por eso mismo, tiene que ser un coreback mucho más móvil. Porque ya te llega un TJ Watt, ya te llega... Naron Donald, que si no corres, te va a matar. Entonces, la propia necesidad de lo que va cambiando se va, va evolucionando en el este deporte de bueno, y creo que lo son este, corebacks móviles. Y no los puedes comparar porque pues, hace 10 años y, y pues, obviamente va a ser difícil la comparación de poder encontrar corebacks móviles cuando es una tendencia entrando, como bien ahorita lo comentaba en la pregunta, es algo de actualidad, ¿no?
0: Muy bien, vámonos más rápido, respuestas un poquito más cortas, ¿les parece bien? Nos dice por sí. acá también, Luis eh, Mahomes, Allen Burrow y Herbert, los cuatro fantásticos quarterbacks de los próximos cinco años, rápidamente sí o no,
1: Chino. Ahí ¿Sí? falta Mac Jones. Sí. ¿Falta quién? Falta Mac Jones. No, dijo ah, Mac Jones. No, Silencio. No, no. Este
0: Chino.
3: <risa> Sí, no, sí, sí, sí. Ok, y Emilio. agregaría a lo mejor ahí al que se agregaría Lamar Jackson.
0: Ay, no sé, me, me, me sí. le faltan como 5 sí. kilos de constancia a ese muchacho, pero ok, lo dejamos en la mesa.
2: <risa> Lamar Jackson, eh, Beals, MVP, ya fue MVP. Eh, Emilio.
0: <risa>
3: MVP.
2: Sí, también. Yo si escojo 4 nada más, me voy con esos 4. Ok, ya, vuelvo. Sí,
1: sí, eso sí. Yo, yo quitaré a lo mejor a Herbert. Para poner a Kyler Murray, pero por, es por gusto nada más. Creo que uh, sí, pero ese es de la nacional. Mejor, si <risa> Cierto. Ah, es ¿sí? de la nacional. no norte. No, 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 no. Ah, sí, Lamar Jackson es mejor que Herbert, la verdad. Uh. <risa> ¿Podrá
0: sostener este nivel los Bills? Esa es una pregunta que quería hacer con respecto a lo que había comentado el chino. ¿Podrá sostener este nivel los Bills siendo que tal vez se vayan sus corredores y tengan que hacer ajustes por espacio salarial? Ese es el tema. Eh, a lo mejor, eh, por haber llegado a la ronda divisional, no es un fracaso, pero creo que sí les he dicho que tenía que hacer algo importante Bills el año pasado o este, porque el tiempo se le acaba. Eh, rápidamente, Emilio, ¿Podrás eh, sostener ese nivel Bills, a pesar de que se le pueden tal vez ir algunos
2: coordinadores y el espacio salarial? Mira, es, ese es el gran reto, ¿no? Yo creo que en la medida de que nosotros mantengamos el roster, creo que, que el tema de los coordinadores es algo que podemos suplir de alguna manera, porque creo que la figura que bien, que lo comentamos en el anterior roundtable, desde el dueño, el director general y el head coach viene bien alineada con el coreback y con el resto del equipo. Entonces, creo que los coordinadores de manera se encontrará algún asistente o algún coordinador de otro equipo que pueda tener estas mismas características que David o Fraser, ¿no? Fraser. Entonces, eh, los, los cuidan tanto como que de repente se acompañe el rostro con alguien que pueda desbalancear esta este equipo que lo tenemos de alguna manera redondo, ¿no?
0: Ok. Este Chino, rápidamente. ¿Podrá?
3: Sí, sí puede. Y aparte, el, el espacio salarial de repente es muy, muy este, ambiguo. Flexible. Es ¿no? decir, pues es muy flexible, puedes tener mucho espacio salarial, pero si el proyecto no es atractivo, los agentes libres no van a los equipos, ¿no? Y podrás tener muy poco, pero si los jugadores están dispuestos a reestructurar sus contratos y demás, siempre encuentran formas de poder traer de regreso a los jugadores y, y, y mantener un proyecto para que esta ventana, como dice Tigrillo, a lo mejor que parece que se está cerrando, todavía se pueda mantener un poquito abierta, entonces si tuviera que contestar para los Bills, creo que sí tienen posibilidad todavía de extender todavía esta ventana para poder ganar el Super Bowl, porque ya, ya no hay de otra, ¿no? O sea, uh -huh. juegan muy bonito, este, han mejorado y todo, pero lo tienen que concretar con el Super Bowl, porque si no, sí se cierra la ventana. Eventualmente sí se va
2: a cerrar. Yo nada más les recuerdo. Sí. Allen está cinco años más, ¿eh? Entonces ese tema lo acaban de contestar con sí. cinco años más. No, que pero es es algo que el básico. tema de
1: aquí es, cuando Allen entra el nuevo contrato, yo creo que ahí sí sería donde nos preguntamos, ¿no?
2: No, es pero ya, ya el año, el, el entra, el año ya entra. pasado lo renovó. No, 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 ya lo renovó desde el año pasado. Yo nada más les digo. Tiene cinco ah. años más ya asegurados, con 200 no, millones no, de No, no, pero
1: o sea, cuando entre ese contrato.
3: A lo que se refiere a Watson es más bien el, o sea, lo no que impacta el salario no, no, de, de Josh Allen hacia sí. el resto del equipo para poder asignar sí, esos sí. recursos con otros jugadores y demás. sí.
0: Yo Exacto. nada más les digo, después del gran contrato, viene el declive. ¡Ojo con eso! A tú no
1: le han dado gran contrato y ya vino el declive.
0: <risa> no, dime cuándo vino el pico para arriba, carnal. <risa> Empezando desde ahí, dime cuándo levantó.
3: Yo le 40. Luego dicen que yo soy el de los Dolphins, ¿eh?
0: Híjole, sí, 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 ya tenemos aquí un, un mini chino. <risa> ¡Ah, eso,
2: eso.
0: Montserrat Servín nos dice, para ustedes, ¿quién fue la decepción de este partido? Botker. ¿Quién?
1: Los fans de los Bills no lanzaron un dildo ahí Es familiar a
2: era el cubrebocas de Jackson
3: ¿Quién este, chino? Híjole, McDermott, nada más por esa decisión de la, de la patada, o sea, pero tampoco se lo, se lo, lo quiero terminar No, achicando. pero la patada,
2: ahí te va. La patada también, la verdad es que tenían tres tiempos fuera y no era, no era o sea, en lugar de unos que te hubiera gustado que le dieran De todos modos, pero, se pero, un tiempo pero fuera todavía. Yo,
3: en, en, en vez de no, en la mejor jugadas, posición,
2: ¿eh? Pero, sí, o sea,
3: estabas a riesgo, ¿no? Pero... Fueron tres jugadas lo que le llevó a Kansas para hacer el, el gol de campo, ¿no? Fue un primer pase con... ¿Quién fue? Con Terry Hill, luego fue con Kelsey y luego fue el, el, el gol de campo. De tres segundos a lo mejor lo bajas a 9 y a lo mejor son dos jugadas y necesitabas un primer pase para poder llegar a la, a la zona de gol de campo y a lo mejor el gol de campo, el intento de gol de campo pudo haber sido un poquito
2: más largo, no lo sé.
3: Digo, estoy hablando ya en
2: supuestos y demás. Sí, yo, yo también hubiera hecho el, el, esa patada, sí, pero bueno. Sí, no, yo, si se, yo se lo daría.
1: El fue Stephon Dix.
2: De plano,
0: no. Es que el juego no daba para explotar con los. Es que nada más tuvo tres recepciones.
2: Pero es que el juego no daba sí, para lo... más. Pero además, el, lo que pasa es que el juego fue eh, usarlo de carnada, ¿no? Sí, es el Gabriel, para, y Gabriel. Gracias, y Davis lo gracias a Dix fue, fue Davis. Entonces, yo, yo se lo daría, el, el premio se daría casi, casi completo a la defensiva de los Bills en esos 13 segundos. O sea, porque eh, digo, o, o al coordinador defensivo en su planteamiento, porque eh, lo que ahorita comentaba, pues, no puedes dejar esos huecos tan grandes en el centro donde sabes que te van a atacar. Entonces, esas formaciones ahí? esas formaciones extrañas. De, de, de presionar al coreback o de permitir que no vaya a correr, cuando faltan 13 segundos, pues compadre, faltan 13 segundos, o sea, haz, haz una jugada defensiva que vaya con eso, ¿no? Entonces, si se lo echa con una persona, yo más que a McDermott se lo daría al corredor defensivo, Fraser, nada más por esa parte. En todo lo demás, yo creo que no hubo nadie que cometiera un error a de decir fue esta persona, ¿no? vodker Con cuatro puntos que
0: él falló. La historia hubiera sido distinta. Sí. Ojo con ese. Sí,
2: también. Eh.
0: Rápidamente. También. Rápida, eh, nos dice Luis, ¿debería Miami poner como condición a un nuevo head coach, al nuevo head coach darle al menos un año de oportunidad a Tua o no se, le obliga, no se le debe obligar a ello? Rápidamente, Emilio.
2: Uf, uf <ríe> ese sí está bien fuerte. Eh. Mira, yo creo que depende de quién sea el head coach. Head coach que tenga categoría, que tenga autoridad, no le no va a permitir que se le imponga ningún coreback si ese coreback no le gusta, ¿no? En cambio, si llega un coordinador ofensivo, defensivo, que lo único que quiere es ser head coach a toda costa, que para demostrar que puede y todo, y le ponen que para ser head coach tienen que aguantar toda por lo menos un año, decir, encantado, firmamos cinco, vamos a probar con este cuate y mientras yo hago mi programa para el siguiente año, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Siento eso, que también él... El... Lo platicábamos justamente, le mando aquí saludo a... a Juan Pablo también, dice, ya llegué, saludos pero exactamente ¿verdad? lo platicábamos, ¿no? Un, un head coach que llegue y se deje mangonear ¿no? Con las eh, condiciones, pues va a ser un coach sin carácter y se le van a subir a la cabeza y en fin la, la... Se, pero, se nos pero, viene la otra vez adelante. Rubio. Pero
3: creo que está fácil yo, 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 yo lo veo un poquito más fácil eh... Digo, sea el que llegue, Tigrillo, este, va a tener que jugar con Tua este año, al parecer, ¿no? Dada uh -huh. las declaraciones o lo último que, de lo que no hemos enterado, al parecer, Tua es el coreback en el 2022. Eh, yo okay. creo que el coach que llegue, más bien las condiciones, las de, debería decir, ok, me la puedo jugar un año con Tua y vemos qué podemos hacer con Tua y, y vemos si realmente puede ser coreback franquicia o no. Y si las cosas no funcionan, va Pero yo creo que como dice Emilio Es apostar a un contrato más largo Donde si no funcionan los Dolphins con Tua ¿Qué ventaja tienen los Dolphins el año que entra? Tienen dos selecciones de primera ronda Y si las cosas no funcionan Probablemente uno de esos picks Podrá ser para apostar para que el, el Head Coach ahora sí escoja el coreback Que él quiere para arrancar el proyecto Con su coreback Creo que va más por ahí Y este y creo que eh, llega Quien llega se la tiene que jugar con Tua este año Y vamos a ver si, si les funciona o no
0: porque al final sería lo más prudente eh, en cuanto a que tú tienes un coreback barato, joven. O sea, tienes que aprovechar ese contrato de novato. Eh, es, sería lo más estándar también. Eh, nos uh -huh. dice también nuestro amigo Luis eh, Burrow y los Bengals andan muy bien, pero ¿tienen alguna oportunidad real contra Kansas? Rápidamente, eh, a Watson.
1: Sí. Sí, ¿Eh, o sea, Rodrigo. Fue lo que le hicieron los. Pues fue lo que le hicieron sí, a Búfalo. Ya, o sea, le ya,
3: ya les ganaron, ya les ganaron nada más. Que, el juego fue en Cincinnati, no. Lo que sí es que Cincinnati tiene que mejorar mucho esa línea ofensiva y no pueden capturar de nuevo mucho a Joe Burrow. De que pueden pueden, pero sí lo veo complicado, la verdad.
2: Emilio. Sí, yo creo que no. Está muy complicado.
0: Yo también siento que es más constante Kansas, de todas maneras. Eh, Julio Carmona nos dice: Saludos, Master Tigre, y a los invitados. Saludos, amigo Julio. Nos pregunta: ¿Ya se sabe algo del nuevo head coach de los poderosos delfines? Nete. -de. Nete, -de. no se sabe. Nete. Nada McDaniels, más papá. que nos quieren. Vance este... Joseph,
3: ¿no? suena Vance Joseph y el de San Francisco, Mike. Mike Daniel. Mike McDaniels. Sí,
0: pero son pobres ahorita.
3: Sí, hay, hay que esperar. Ese, ese Mike McDaniel. Tiene cosas interesantes. Cuando los Jets contratan a Robert Sala, Tigrillo, estaba uh -huh. ese nombre, el de McDaniel o el de Mike Laflor para ser el coordinador ofensivo. La gente estaba totalmente a favor y haciéndole así, que cualquiera de esos dos terminara siendo el coordinador ofensivo. Eh, creo que sí pudiera este, ser buena, buena opción. Creo que corte ofensivo se necesita, o sea, ya, ya lo vimos, ¿no? Kansas, Buffalo, Cincinnati. Hay que anotar puntos y creo que va podría empezar bien por ahí Miami y a lo mejor que su reconstrucción bueno, no sé si reconstrucción o, o este nuevo proceso <risa> en, sí, este pero en, empezar ahora por el lado ofensivo, ¿no?
0: Sí, es una de las cosas que de alguna forma se han comentado mucho en los análisis, No necesitas una mente ofensiva, tienes una defensiva ya más o menos eh, construida, yo difiero un poco en eso porque el esquema de flores era muy específico, en fin, si necesitas eh, por lo menos creo que sobre todo alguien que pueda desarrollar ...un roster, ¿no? Tienes una línea ofensiva... ...que fue seleccionada en primera y segunda ronda... ...pero que parece que son los... Eh, ...el cascajo de lo peor de la NFL... ...entonces necesitas como desarrollar ese punto... ...necesitas desarrollar a tu coreback... ...necesitas rodearte de talento en tu staff... Eh, ...y para eso se necesita experiencia... ...Mike McDaniel, para empezar... ...¿cuánto tiempo tiene de... Eh, eh, ...con el ofensivo? Realmente poco, ¿tendrá un año? Lo nombraron, me parece, 2019, sí. 2020... Y, y luego
3: también, muy bonito, también puede ser la creatividad ofensiva y que todo funcione, pero también el manejo de la gente y demás claro. es la parte también que se necesita en un head coach. ¿no? Entonces... Ese es otro
0: punto, la juventud. Eh, se le van a subir los jugadores a la cabeza también. Y él es una persona muy bonita, muy vistosa, guapachosa, pero necesitas que necesitas ganarte el respeto básicamente de los jugadores. entonces Por eso me gusta más Brian Double que Mike, Mike McDaniel. Eh, pero parece que ya va a recibir una segunda entrevista a Double eh, con Gigantes. Joe Schoen ya está ya también, que fue asistente general manager con los Bills. Eh, entonces, pues, parece que lo están jalando para allá Ryan Double. En fin, no me alargo. Nos dice Yael Rodríguez... No, espérenme. Tigrillo, Chino y Aguadzin, dice Luis Borja. ¿A qué jugador se robarían de los Bills? Solo uno. Emilio, ¿a quién te llevarías de Fins, Pats y Jets? A ver, empezamos con Emilio. ¿A quién te robarías de los otros
2: tres equipos, Emilio? Mira, este... De los, de los Finns, a Howard. Ajá. De los Pats, uh, yo creo que a Stevenson. Ajá. Sí. No, y de los Jets, uh, 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 a Moore. Ok, este chino. Y mira, y así armó hasta, bueno, <risa> para mi equipo. Fíjate, de lo que
3: creo que van a ser los Jets, eh, ahora en el off-season va a ser por un receptor probado número uno y si me tuviera que ir por uno, pues sería obviamente Stephon Dix. Creo que a los Jets les hace falta ese wide receiver número uno que complemente a Elijah Moore y a Corey Davis. Stephon Dix.
0: Ok, a uh, Watson.
1: Uh, ay, qué difícil.
0: Ya se Jordan durmió. Employer.
1: Employer,
0: okay. Jordan Poyer. Jordan Poyer,
2: ok. Ya pensé, que, se también, que eh, tenga chino? 30 años, chino.
0: Yo me llevaría a uno de sus lineros, a su tackle izquierdo, listo.
3: No a toda la línea ofensiva, a, todo, a, Por a, uno, a, a toda la unidad.
1: Tú te vas a robar a Brian Double, o sea. no te vayas a, tú ¿tú te te a, a Josh
0: Allen, no te hagas. Yo me, iba a, yo me robaría, pero al coordinador ofensivo, listo. Bolsita en la cabeza, vámonos. Y ya para terminar, ahora sí, el comentario de nuestro amigo Yael Rodríguez nos dice: el pass rush de Titanes es mucho mejor que el de Kansas City. En ese sentido, ¿no estará más tranquilo Joe Burrell?
1: No con esa línea ofensiva.
3: Uh. no tengo el dato, no sé cuántas veces lo capturaron o si Kansas pudo capturar a Joe Burrow en el partido de temporada regular. No, pero en el ah. de temporada regular, cuando se ah, enfrentaron, no, te no te lo, lo digo. sé este habría, habría que checarlo definitivamente si sí, el pass rusher no es del nivel el de Kansas a Titans pero creo que sí le pueden causar problemas no
2: mira es... yo creo que no es tan pero sí es más rápido entonces este eh, lo que fueron haciendo los Kansas City con este ahí por ejemplo con este cómo se llama Ingram tercero este etcétera ahí yo sí creo que, que puede competir contra lo que es el pass rush de, de los Titans. Creo que con esa línea ofensiva, como bien dice Chino, va a sufrir Burrow con prácticamente cualquier pass rush de cualquier sí. equipo.
0: Kansas contra Chiefs, eh, dos, tres, cuatro capturas. Cuatro capturas, golpes al coreback, vez. tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Era diez, golpes cuadras, al sí, coreback sí, sí. y ya. ¿Cómo?
1: ¿Era Interescuadras o cómo? ¿Cómo Kansas? estabas
2: burlando Ay, de ti, sí, Grillo
0: Sí, 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 ya me di cuenta, o sea, Kansas <risa> A Cincinnati Exacto, 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 ya está no, con no, Interescuadras <risa> <risa> En práctica ahí, este, el, el miércoles En entrenamiento entre ellos, no eh, Kansas a Cincinnati Kansas a Cincinnati, sí, lo dije bien, sí Kansas no Son Cincinnati. muchos también Sí, 10 golpes al coreo son, son cuatro capturas
1: Cuatro es muchísimo
0: Chip, 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 chip. Este, nos dice ya para terminar también, este, Yael, Gabriel Davis sería wide receiver 1 en
1: Pets. No le puede quitar la chamba a mi Nelson Nagal de toda la vida.
3: No, pero a ver, luego, eh, cae, caemos en errores de ese tipo porque, lo, a ver, Emilio lo dijo muy bien, eh, la cobertura que le hacen a Stefon Dix hace que se abra el el espacio para Gabriel Davis, ya cuando es al revés y que Gabriel Davis tiene que ser el receptor número uno y no tienes jugadores del nivel de Stephon Dix, luego terminan batallando mucho algo sería el mejor dentro de Patriotas, pero así a que viniera a resolverle la vida a los Patriotas en la posición de receptor creo que no
0: Sí, todavía tiene mucho por hacer Patriotas definitivamente No tiene wide receivers
3: punto No, y Nelson Ángalo ¿Quién?
1: Nelson Ágalo. Que
0: Nelson.
3: Que Nelson Aguatsin. Que Nelson.
1: Es mejor que Divante Parker, al menos está más sano.
0: Por lo menos más sano. Eh, mira, me la ganaste, sí. exactamente. Por lo menos más sano. Y eso ya es un dolor de
3: de, de estos. No es, no, no, no es al burro, ¿verdad? Cuando dicen más sano
1: más no, no no es un programa familiar chino por Dios Exacto. no a ver ¿Cómo ¿Cómo
0: listo amigos ahora sí vamos a despedirnos ya llevamos aquí bastante tiempo no voy a decir el cuánto llevamos aquí Ya llevamos bastante vamos a despedirnos rápidamente eh, vamos a recorrer redes sociales amigo empezamos por ti ah ya me caí
3: chino. Perdón, creo que ¿sabes? se probó un poquito por ahí este, pero ahí van, redes sociales arroba chino solo 86 cuenta personal en twitter, cuenta de twitter de Jets en cuarta y gol arroba cuarta y gol Jets para hablar de los Jets, para que me molesten si hago alguna opinión de los Dolphins tampoco pasa nada este, y de todo lo que vaya a pasar en esta offseason y los playoffs, ahí andamos
0: Emilio
2: perfecto claro que sí, con mucho gusto eh, nos pueden seguir en las redes sociales de arroba y eh, en mi Twitter personal también en arroba Evesan estaremos informando de todo lo que sucede de Buffalo, aunque estemos en off season.
0: Correcto, a Watsin.
1: Eh, cuenta personal, arroba 5 en Twitter, ahí podemos hablar de cualquier deporte que gusten, y arroba CuartaGolpatriots para que estén enterados de, de todas las noticias del equipo. Eliminado de Massachusetts.
0: <risa> y bueno, ya me conocen a mí, a su amigo el tigrillo, no arroba, no los idea, dolphins, no arroba los dolphins, arroba los Dolphins. Eh, recuerden amigos, eh, seguir las redes sociales de Cuarto y NFL en, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. En todos lados tenemos redes sociales, contenido NFL todos los días, diario, 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 diario y pues nada, por favor, denle suscribirse, denle me gusta, denle compartir, se buscan patrocinadores para que se anuncien ahí, la comunidad más grande de NFL en español así que bueno, terminamos amigos, muchas gracias a todos los que están por aquí, nos dice Yael Rodríguez, saludos, no conocía sus caras un placer y buenas noches, saludos amigos, buenas noches a todos, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue round Divisional table Divisional porque la NFL termina Yo y digo, la conferencia la americana, este tampoco. Finzap. Tirillo fuera.